0: sentido lo que es la frustración o quizás momentos donde sientas que la frustración te inunda? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. Sí, ¿me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que empecemos. Hoy estaremos hablando acerca de las frustraciones. ¿Te has sentido alguna vez frustrada? Bueno, déjame decirte que muchas veces me he sentido de esa manera y hoy vamos a estar hablando primeramente de las emociones y de los sentimientos. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es instantánea, es corta, pero un sentimiento es un estado en el que la persona está. Por ejemplo, la diferencia entre una emoción y un sentimiento, por ejemplo, cuando te sientes enamorado, eso ya es un sentimiento. Porque las emociones Dios nos las dejó porque son buenas, no son malas. Dios las hizo así para que pudiesen acompañarnos en nuestra vida. La clave está en no permitir que ninguna emoción nos gobierne. De hecho, Jesús pasó por diferentes emociones. Él lloró, él sintió compasión, se enojó. Sintió alegría cuando lo invitaron a, a las bodas de Caná. En fin, él sintió estas diferentes emociones que lo acompañaban mientras caminaba en esta tierra. El problema es que cuando nosotros nos dejamos gobernar por esas emociones, no permitamos que ninguna emoción o ninguna frustración pueda gobernar nuestras vidas. Vamos a enfocarnos en la frustración. La frustración es un sentimiento de tristeza. Es un sentimiento de decepción y desilusión. ¿Te has sentido frustrada? Es cuando se combina esta tristeza con este enojo. Sentimos frustrarnos y sentimos que no podemos hacer nada. Es este sentimiento desagradable cuando nuestras expectativas no logran ser cumplidas o satisfechas. Yo en lo personal he batallado muchísimo con la frustración. Y he tenido que aprender a qué es lo que debo de hacer cuando me siento frustrada. El problema no es sentirse frustrado, sino lo que hacemos cuando nos sentimos frustrados. Hay una historia en la Biblia que me gusta muchísimo y es acerca de cómo dos discípulos de Jesús iban camino a Emmaus. Estos dos personas estaban caminando se sentían frustradas y mientras estaban caminando dice que Jesús aparece como un forastero haciéndose como que él no sabía nada cuando realmente lo sabía todo y es que estos dos hombres estaban sacando sus frustraciones sus enojos sus tristezas su falta de, de esperanza habían perdido toda esperanza por lo que había acontecido. Dice que ellos le empiezan a, a decir a Jesús cómo se estaban sintiendo. Dice que ellos esperaban que Jesús fuese el libertador de Israel, pero ya habían pasado tres días en que Jesús había muerto. Sabes, hay muchas formas en donde Dios tiene que tratar en nuestra vida con la frustración. Y quiero que veamos estos dos hombres, una misma, un mismo acontecimiento, pero diferentes reacciones. Estos dos hombres estaban frustrados porque ellos esperaban algo y no lo habían visto. Generalmente, cuando nosotros nos sentimos frustrados, tendemos a hablar de lo mismo, de lo mismo, de una manera negativa. Eso hacemos cuando estamos frustrados. Dice que estos hombres iban caminando, dice que a causa de la tristeza se detuvieron. ¿Sabes? Hay momentos en nuestra vida que cuando nos sentimos frustrados no nos dan ganas de avanzar, no nos dan ganas de progresar, no nos dan ganas de iniciar o con un nuevo día o iniciar con diferentes retos o desafíos o emprender algo. No podemos avanzar porque estamos frustrados. Y es que la frustración provoca esta tristeza y provoca que nuestra visión se nuble. Cuando nosotros estamos frustrados no podemos ver una salida. No solo no vemos, sino tampoco oímos. ¿Sabes? Estos hombres les habían hablado las mujeres y no las escucharon. Les habían hablado otros discípulos acerca de lo que había acontecido con Jesús, pero tampoco les escucharon. Y ahora es Jesús quien les estaba hablando directamente, pero tampoco lo escucharon. Por eso es que es tan importante que tengamos cuidado con la frustración, porque eso hace la frustración. No miramos nada y no escuchamos nada. Por eso hay veces que nuestra fe tiene que ir por encima de nuestras emociones, por encima de esos sentimientos, por encima de esas frustraciones, por encima aún del tiempo que hemos esperado. Hebreos 11.6 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sabes? Cuando no sabemos cuándo va a pasar pero tenemos la certeza que va a pasar, nos vamos a poder mantener firmes. Así que no demos lugar a la frustración. ¿Sabes? Nuestra fe tiene que ser tan resistente, que sea resistente aún al pasar del tiempo. El esperar no significa que, bueno, Dios, cuando tú lo quieras hacer y, y tengo esta actitud de enojo, de berrinche delante de Él. No, esperar es una fe sostenida, es un esfuerzo sostenido. Y si algo necesitamos es mantener esa fe y esa confianza en lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida. ¿Sabes qué? Dice la palabra que, que con fe y paciencia se alcanzan las promesas, se heredan las promesas. Eso nos dice Hebreos 6, 11 y 12. Así que no solo se trata de tener fe, sino de tener paciencia. Es fácil creer cuando acabamos de recibir la promesa, pero solo la paciencia en la espera Probará si verdaderamente hemos creído a esa promesa. Así que tenemos que hacernos la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿a quién a quién verdaderamente tiene paciencia? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Por supuesto que es Dios a nosotros. Hay veces que Dios no nos ha dado lo que tanto esperamos, lo que tanto hemos creído, porque hay veces que no estamos listos. Yo veo en la, en la palabra, en las escrituras, en la Biblia, muchas personas que pasaron por muchas frustraciones. Por ejemplo, tenemos a un general del ejército de Siria. ¿Sabes? Este general se llamaba Naamán. Y este general estaba acostumbrado a dar órdenes y acostumbrado a que la gente, cuando él daba una orden, la gente le obedecía. Pero hay un momento en su vida donde este hombre tiene lepra. Y es cuando llega donde el profeta, y el profeta le dice que se sumerja siete veces. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo sanó a la primera? ¿No será que Dios quería formar en él la paciencia? Y Dios sabía que se iba a frustrar. Porque hay momentos en nuestra vida donde nos vamos a frustrar, donde vamos a probarlo una y otra vez. Y dice que se sumergió siete veces. El número siete es símbolo de plenitud. Es símbolo de completo. Así que hay momentos en nuestra vida donde nos toca probar una y otra y otra y otra vez. Y lo que Dios está haciendo es que nos está haciendo completo. No estaremos completos hasta que no dejemos la frustración en nuestra vida. Así que tenemos que renunciar a toda frustración porque la frustración quiere detener nuestra fe. Así que hay veces que Dios tiene que probarnos una y otra vez para que la fe sea pura. Sin residuos de nada con una total y plena dependencia en Dios. Otro ejemplo muy claro es acerca de José, Josué. Josué cuando conquistó Jericó, dice que Dios mandó al pueblo a dar siete vueltas, una vuelta por día durante seis días, y al séptimo día tenían que dar siete vueltas más. ¿Qué pasó allí? La fe de estos hombres, la fe de este líder fue procesada, por encima de sus frustraciones y de sus fuerzas. Así que hay muchos ejemplos en la Biblia. Vemos a un Jairo. Dice que Jairo llega con Jesús con una expectativa de que su hija iba a ser sana. Y de repente, de la nada, aparece una mujer enferma. <risa> y Jesús la sana. Cuando le informan que su hija ha muerto. ¿Te puedes imaginar el nivel de frustración de este hombre? Este hombre había logrado que Jesús caminase hasta llegar a su casa. Y déjame imaginar esto. Él se había imaginado que Jesús iba a entrar a su casa, que iba a poner manos sobre la, esa niña y esa niña iba a ser sana. Pero no pasó de esa manera. Pero quiero que regresemos a la historia de los dos discípulos. Camino a Emmaus. ¿Sabes? Dice que en Lucas 24, 28, que cuando se acercaron al pueblo de Emmaus, dice que Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros ya que era muy tarde y pronto el camino estaría oscuro. Así que Jesús se fue a la casa con ellos. Dice que cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias, lo partió y se los dio a ellos. Dice que entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. ¿Qué pasó allí? Ellos dejaron de darle el lugar a la tristeza, a la incredulidad y le dieron el lugar a Jesús. Así que esto es la clave. En la frustración o le das espacio a la incredulidad o le das espacio a Jesús. O le das espacio a la duda por lo que estás viendo y viviendo. O le das espacio a Jesús por lo que estás creyendo. Así que necesitamos darle lugar a Jesús en nuestra vida. Jairo dejó de darle lugar al temor y le dio lugar a Jesús. Al igual que José y María. José pertenecía a la familia de David, nada más y nada menos que al rey David. Y dice las escrituras que ellos llegaron a empadronarse a Belén, porque de Belén salían los reyes. Y allí nació David. El, quien iba a nacer era el rey de reyes y señor de señores, nada más. Y María dice que estaba embarazada y obviamente una mujer embarazada quiere darle lo mejor a su bebé. Así que ellos en algún momento pasaron esta frustración, porque todo salió mal. Pero ellos le hicieron el espacio a Jesús de igual manera, cuando todo nos salga mal, tenemos que hacerle lugar a Jesús, hazle el espacio a Jesús. ¿Tú crees que Jesús no pasó por frustraciones? Claro que sí. Él estaba triste en el Getsemaní. Sus discípulos amados estaban durmiendo. Dice que su alma estaba muy triste. Cuando llegaron a arrestarlo, era gente conocida, gente que le había predicado. Por eso es que es tan importante que nosotros... No le demos más lugar a la frustración. Así que todos los ejemplos que te di tienen algo en común. Se levantaron por dentro. Y eso es actitud. Tener una buena actitud es tener la fuerza de levantarse por dentro. Así que si necesitamos o si queremos que la frustración salga de nuestra vida, porque vamos a seguir teniendo retos, vamos a seguir teniendo desafíos, vamos a seguir teniendo adversidades, vamos a seguir viendo tormentas en nuestra vida. Pero la clave no está en eso, la clave no está de manera externa, la clave está interna. Así que la buena actitud es tener esa fuerza para levantarnos por dentro nuevamente. Así que dale lugar y el espacio a Jesús en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y no permitas que la frustración tome el lugar que no le corresponde. Todos podemos sentirnos frustrados en algún momento, pero la clave no es eso. La clave es en darle mejor el espacio a Jesús en nuestra vida. Espero que te haya servido este mensaje que es corto, pero es muy práctico, porque todos en algún momento hemos pasado frustración. Así que démosle lugar a Jesús.